0: Gebet gehen und Gott darum bitten, dass er uns Weisheit gibt für das, was wir lesen und für das, was wir vor uns haben. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du uns deinen Sohn gesandt hast. Und wenn wir uns mit Ostern beschäftigen, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, können wir mehr und mehr sehen, dass alles in deiner Hand liegt, dass alles von dir geplant ist und dass nichts durch Zufall entstanden ist. Weder die Welt, noch die Kreuzigung von Jesus. Und als Jesus eingeritten ist in Jerusalem auf einem Esel, ist das vielleicht für manche eine, äh, ja, ein Bild von, von nicht einem König, sondern von sonst irgendjemandem. Aber wir wissen, dass er der König ist. Und er wird wiederkommen auf einem Pferd. Aber lasst uns verstehen, was es bedeutet, dass Jesus Christus als König gekommen ist auf einem Esel und was er damit kommuniziert hat. Hilf uns dabei, öffne unsere Ohren, aber auch unsere Herzen, dass wir uns auf dich konzentrieren können und dass wir das alles auch in unser Leben umsetzen können. Amen. Der König kommt. ist der Titel. Also Palmsonntag, der König kommt. Bei so einem Titel würden die meisten Menschen wahrscheinlich denken, okay, jetzt kommt ein großes Tam-Tam ähm, und jetzt geht es wirklich los. Wenn wir uns heute sagen, okay, heute haben wir wenig Könige, in England können wir das noch sehen, wenn, wenn die Queen irgendwas vorhat, dann ist wirklich sehr viel, als die Hochzeit war vor einigen Jahren von Prinz William, war das ziemlich, ziemlich großartig, es war also wirklich viel Show dabei. Und das ist, wenn man sich vor... Wenn man sagt, ein König kommt. Und vor einigen Jahren, also vor Tausenden von Jahren, war das genauso. Wenn ein König kommt, dann ist es wirklich, dann geht's los. Aber wieso würde ich sagen, dass es ein großartiger Einzug war? Der König zieht nach Jerusalem. Aber wie ist das eigentlich hier gewesen? Also was war das eigentlich, als Jesus auf einem Esel eingezogen ist? Wie war das da? Und warum hat er das gemacht? War das so geplant? War das wirklich die Idee, dass Jesus auf einem Esel kommt? Jesus wird wiederkommen. Und wir schauen uns das gleich an in, in Offenbarung. Und er wird einen ganz anderen Einzug haben. Vielleicht so einen Einzug, wie wir uns das vorstellen. Aber glaubt mir, das ist nicht den Einzug, den ihr erleben wollt. Wenn Jesus wiederkommt als König auf einem Pferd, wird es ziemlich hart werden. Es wird sehr viel Gerechtigkeit herrschen. Und Sünde wird bestraft. Sofort bestraft. Von dem her können wir uns wirklich freuen, dass Jesus als, als König auf einem Esel gekommen ist, in Demut. Und hat sich das hat sie so gezeigt. Wenn wir uns mit Bibelstellen beschäftigen, besonders in den Evangelien, und eine Bibelstelle in allen vier Evangelien erwähnt wird, dann hat das eine gewisse, einen gewissen Wert. Und es ist sehr, sehr wichtig, können wir uns vorstellen. Genauso wie wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Das ist äh, wichtig. Das heißt, oh jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Nicht das, was er vorher gesagt hat, war nicht wichtig. Sondern jetzt kommt etwas sehr, sehr Wichtiges. Pass auf. Wahrlich, wahrlich. Und diese, diese Geschichte von dem Einzug in Jerusalem ist eine Geschichte, die in allen vier Evangelien vorkommt. Und ihr werdet es sehen. Matthäus 21, Verse 1 bis 11. In Markus 11. In Lukas 19. Und in Johannes 12. Wir wissen heute nur in Matthäus hauptsächlich. Aber in allen vier Evangelien kommt es vor. Sehr viele Parallelen und manchmal ein bisschen Ergänzung. Es ist einfach vier Augenzeugen berichten etwas und vier Augenzeugen haben einen gewissen Schwerpunkt. Lukas ist jemand, der sehr auf Detail geht. Er war Arzt und somit können wir davon ausgehen, okay, er, er geht auf diese Sachen sehr genau ein. Matthäus ist jemand, der sich sehr damit beschäftigt hat, dass Jesus König ist und dass er gekommen ist. Und dass Jesus nicht nur gekommen ist, sondern dass er der Sohn des Menschen ist. Und das werden wir immer wieder lesen, wenn wir uns mit Matthäus beschäftigen. Alle vier Schreiber legen sehr viel Wert auf dieses Ereignis. Aber nicht nur auf dieses Ereignis selber, sondern es geht sogar noch einen Schritt weiter. Und zwar die Karwoche, also diese Woche, die mit Palmsonntag anfängt bis zur Kreuzigung, sind bei allen vier Evangelien haben einen sehr hohen Stellenwert. In allen vier Evangelien kommt es vor, Matthäus ist ungefähr ein Viertel von den ganzen 28 Kapiteln nur auf diese letzte Woche bezogen. In Markus ein circa ein Drittel von den ganzen Kapiteln. In Lukas ein Fünftel. Und in Johannes die Hälfte von dem ganzen Buch geht nur um die letzte Woche von Jesus. Also die letzte Woche auf Erden vor seiner Kreuzigung. Das heißt von circa... 86, 89 Kapiteln in diesen vier, vier Evangelien sprechen 30 Kapitel von der letzten Woche von Jesus. Und ich möchte, bevor wir auf den Text eingehen, kurz zwei Sachen setzen: einmal die Szene, damit wir vorstellen können, wo wir uns hier befinden, und einmal kurz das Wort Hosiana erklären. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Hosiana bedeutet. Es ist ein, ein Begriff, der aus dem Griechischen übersetzt wurde, und im Griechischen heißt es. Hosiana. Und im Griechischen haben sie das einfach nur, also nicht übersetzt, sondern einfach nur übernommen aus dem Hebräischen Hosiana. Also von dem her, die haben nicht sehr viel Zeit genutzt, um das zu übersetzen, sondern die haben das einfach genommen. Aber was es bedeutet, ist: rette mich. Herr, rette mich. Oder das Heil ist da. Jetzt ist es aber in der, in der Zeit vom Alten Testament bis zum Neuen Testament wurde dieses Hosianna mehr dazu benutzt, weniger zu sagen, wir brauchen Rettung, sondern die Rettung ist endlich da. Und somit gibt es einige Theologen, die würden sagen, also wir können nicht wirklich singen Hosianna, 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 weil Hosianna heißt ja, das Heil soll kommen, bitte rette mich, bitte rette mich. Und Jesus ist ja schon gekommen. Aber auf der anderen Seite sehen wir das immer wieder in, bei Kommentaren, in den Kommentaren, dass es in der, in der Geschichte vom Alten Testament zum Neuen Testament dazu benutzt wurde, die Rettung ist da. Somit, wenn wir gleich Psalm 118 anschauen, da steht nicht Hosianna, aber das ist das hebräische Wort. Also es wurde im Deutschen dann übersetzt. Und, äh, aber es, wird Hosianna, äh, es ist Hosianna, rette mich, hilf mir. Die Szene ist, es ist genau eine Woche, oder wenn es heißt genau eine Woche, es ist der Sonntag vor dem Karfreitag oder vor dem Freitag, wo Jesus gekreuzigt wird. Wie gesagt, wenn ihr zu Hause seid, könnt ihr euch die Rückseite anschauen, da ist es dann pro Tag, also seit, seit vorgestern sozusagen, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also die komplette Woche ist aufgelistet. Damit man sich ein bisschen anschauen kann, was sagen denn die Evangelien über die letzte Woche? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch somit auch auf Ostern vorbereiten. Es wird kommerziell immer auf Weihnachten wird der Fokus gesetzt, aber ganz ehrlich, wo wir eigentlich unseren Fokus draufsetzen sollten, ist nicht nur die Geburt Jesu, sondern die Kreuzigung, die Auferstehung Jesu. Denn ganz ehrlich, ge geboren werden ist ziemlich einfach. Also außer man wird abgetrieben, ähm, es ist einfach geboren, es geht. Sterben wird auch jeder, aber dass er wieder aufersteht, das ist das Besondere. Und das kann kein anderer außer Jesus. Die Szene, wo wir uns befinden, also jetzt haben wir, wo, wann wir uns befinden, sondern wo befinden wir uns, es ist auf dem Weg nach Jerusalem, bei Bethanien und bei Beth Parke. Und in der Szene, das ist auch der Ölberg. Und der Ölberg, ich weiß nicht, ob ihr euch das schon bewusst gemacht habt, Ölberg hat eine sehr große Bedeutung in den letzten, also sag ich mal, ab jetzt bis später. Der Ölberg ist da, wo Jesus jetzt ist aber er wird später auch noch, in ein paar Tagen, wird er von dort aus noch eine große Rede halten. Dann geht es aber weiter vom Ölberg. Auf dem Ölberg wird er wiederkommen. Also er kommt zurück zum Ölberg. Und die, da, wenn er wieder zurückkommt, dann wird es nicht sein auf einem Esel, dann kommt er mit einem Pferd. Und da wird es dann ein großes Tamtam -Tam geben und da wird es sehr großartig sein, wenn Jesus wiederkommt. Aber nicht schön, denn er kommt um seine Feinde zu sehen und seine Feinde auszulöschen. Der Begriff Hosiana ist wie gesagt, rette mich oder hilf mir, rette mich. Aber wir können das verstehen, als die Rettung ist da, denn Jesus Christus ist gekommen. Und wir werden das auch gleich sehen, was es bedeutet in diesem ganzen Kontext. Vier Punkte möchte ich, die wir heute anschauen. Einmal, der König kommt, er kommt in Demut. Er erfüllt Prophezeiungen. Drittens, er bietet Errettung an. Und viertens, er akzeptiert Anbetung. Das sind die vier Sachen, die wir uns heute anschauen wollen. Er kommt in Demut, er erfüllt Prophezeiungen, er bietet Errettung an und er akzeptiert Anbetung. Erstens, er kommt in Demut. Der Rudi hat das schon vorgelesen, von dem werde ich nicht den ganzen Text durchgehen, aber teilweise Verse anschauen. Wir werden heute, Normalerweise schauen wir uns Vers für Vers für Vers an. Heute schauen wir uns die ganzen elf Verse an und gehen hin und her, damit wir das besser verstehen können. Er kommt in Demut. Jesus nähert sich Jerusalem und er spricht zu zwei von seinen Jüngern und sagt folgendes, Vers 2, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und zugleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, die bindet los und führt sie zu mir. Warum? Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch Fragen stellt. Ich sage das immer wieder, es ist immer gut, Fragen zu stellen, wenn ihr einen Text liest. Warum würde Jesus jetzt auf einmal einen Esel haben wollen? Also überhaupt ein Fortbewegungsmittel. Könnt ihr euch an irgendeine Situation erinnern, wo Jesus ein Fortbewegungsmittel benutzt hat? Seitdem er geboren ist. Er war im, im, äh, im Leib seiner Mutter auf einem Esel, ja. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt, als dass er drauf geritten ist. Er ist immer gegangen. Immer. Er war auf, auf einem Boot, ja. Das ist richtig. Teilweise ging er auf dem Wasser. Aber warum würde er jetzt auf einmal sagen, oh, ich brauche einen Esel? Geht es darum, dass er müde war? Nein, er war oft müde. Also es war nicht der Grund, dass er müde war. Warum würde er jetzt auf einmal, kurz vor, zwei Kilometer vor Jerusalem sagen, stopp, wir brauchen einen Esel? Komisch, oder? Der Grund, warum das alles passiert, was wir jetzt lesen, das ist alles, wie man einen Puzzle hat und diese ganzen kleinen Teile kommen zusammen. Wir dürfen nie vergessen, das, was in der Bibel steht, ist wichtig. Wenn wir etwas nicht verstehen, heißt es das nicht, dass es unwichtig ist. Es ist ganz einfach nur so, wir verstehen es nicht. Aber wenn wir alle Teile anschauen und genauer unter die Lupe nehmen, und die alle zusammensetzen, werden wir ein Bild bekommen. Und dieses Bild ist ein Bild, das Gott schon von langer Zeit gesehen hat, aber wir eben Schritt für Schritt erst erkennen. Die Jünger haben auch nicht nachgefragt. Also wie oft hat Jesus nach einem Esel gefragt? Aber hier, die Jünger, was war die Reaktion von den Jüngern? Sie gingen los. Eigentlich komisch, ganz ehrlich, weil normalerweise fragen sie immer, wenn Jesus sagt, mach das ja, warum? Ja, aber warum? Ja, aber ist da wirklich auch ein Esel? Die Fragen kamen gar nicht auf. Zumindest sehen wir sie nicht in den vier Evangelien. Jesus ist gekommen und hat seine zwei Jünger in das Dorf gesandt, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, das ist ein junger Esel, die bindet los und führt sie zu mir. Jesus sagt, geht hin, er sagt nicht, kauft den Esel. Er sagt, ihr werdet einen finden und den bindet los. Aber dann sagt er auch noch weiter, äh, wenn euch jemand etwas sagt, so sprecht der Herr, braucht sie und dann wird er sie sogleich senden. Also die, die Jünger sollen jetzt in ein Dorf gehen, das sie nicht wirklich kennen. Oder vielleicht kennen sie es, wenn es Bethanien war. Wir wissen nicht, ob es Bethphage war oder ob es war. Bethphage ist ein kleineres Dorf. Aber sie sollen hingehen und sie sollen sich da einen Esel, und also nicht nur den Esel, die Eselin, sondern auch das Kind, das, äh, das Füllen mitnehmen und sollen das zu Jesus bringen. Und wenn jemand sagt, hey, was macht ihr da? Dann sollt ihr sagen, der Herr braucht es. Und da sehen wir auch wieder, das ist die Bedeutung von dem Herr. Der Herr ist nicht unbedingt jemand, wo er sagt, okay, ich, ähm, irgendein Herr, ja, der, der Herr Huber oder der Herr, Herr Slischewski, sondern es geht hier der Herr, also Adonai, Gott braucht es. Und sogleich, wenn es soweit ist, wird er es euch auch geben. Also gingen sie hin und sie sind in das Dorf gegangen und. Sie haben den Füllen gefunden und auch die Eseln gefunden. Sie wollten es nicht klauen, sie wollten es abholen. Und es kam auch jemand auf sie zu und hat gesagt, hey, was macht ihr da? Und sie haben gesagt, der Herr braucht es, so wie es Jesus gesagt hat. Könnt ihr euch die Reaktion von den Jungen vorstellen? Die gehen hin, okay, binden das, äh, den Esel ab und das, den kleinen Esel. Und dann kommt jemand, hey, was macht ihr da? Hey, Jesus hat uns genau das gleiche gesagt. Wenn das passieren sollte, dann sollen wir einfach sagen, der Herr braucht es. Und gab es irgendein Problem? Nein, es gab kein Problem. Aber diese Situation, dass Jesus das getan hat, es ging, er hätte doch auch ein Pferd holen können oder ein Kamel holen können, oder? Er hätte auch einen Elefanten holen können. Also in gewissen Kulturen ist ein Elefant viel mehr wert als ein Pferd oder ein Kamel. er ist recht als ein Esel. Esel ist ein Lasttier. Und die Esel ist jetzt nicht so, wie man sich das vorstellt, wie so ein Pferd. Also wenn wir uns heute ein Maultier vorstellen, sind es teilweise ziemlich große, das sind die kleinen. Also das ist einfach nicht eine Sache, wo man hochspringen muss und dann ist man höher, sondern es ist, man ist niedriger. Man sitzt eigentlich schon, teilweise muss man aufpassen, dass man die Füße hochhebt, dass man nicht am Boden streift. Warum hat Jesus einen Esel genommen? Und das sehen wir in Vers 4. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füll, dem Jungen des Lasttiers. In Zacharia 9, Vers 9 und 10 steht das. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es aufschlagen, ihr müsst es nicht aufschlagen. In Zacharia 9, Vers 10. 9 und 10 steht genau diese Prophezeiung. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eseln. Vers 10 schauen wir uns gleich an. Aber wir sehen hier, dass Jesus genau das kommunizieren wollte, indem er auf einem Esel sitzt und zwar Demut. Jesus wollte Demut zeigen. Er kommt in Demut. Er kommt hier nicht mit einem großen Tamtam, -Tam, sondern er kommt in Demut. Und das lesen wir alles. Und weiter, wenn man uns das genauer anschaut, da steht dann da in Vers 6. Die Jünger aber gingen hin und taten, wie Jesus ihnen befohlen hatte, und brachten die Eseln und um das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und setzten ihn darauf. Also nicht nur war es so, dass Jesus jetzt hat auf einem Esel reiten sollte, auf einem jungen Esel, auf dem noch nie jemand geritten ist. Nein, es ging weiter, die Jünger kamen, haben ihre Kleider draufgelegt auf den Füllen und haben dann Jesus draufgesetzt. Das sehen wir in Matthäus und Lukas. In Markus und Johannes steht es da, dass er sich draufgesetzt hat, aber eben die Details sehen wir dann in Matthäus und Lukas, dass sie ihn draufgesetzt haben. Aber warum haben sie ihre Kleider draufgesetzt? Warum das? Und das sehen wir in den gleichen Punkten, äh, gleich in dem nächsten Punkt, dass er Prophezeiungen erfüllt. Aber Jesus ist gekommen, um Demut zu zeigen. Er wollte zeigen: Ich komme jetzt in Demut, denn wenn er gekommen wäre wie in Offenbarung 19, ich lese das kurz vor 19 Vers 11 bis 16, wäre es Folgendes gewesen. Und das ist was ich als Triumphal auch verstehe, aber wir müssen genau lesen was da geschieht. Vers 9, Kapitel 19, Vers 11 bis 16. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der, der, darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme, und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen, geschrieben, den niemand kennt, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Herde im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage, und er wird mit seinem Stab weiden. Und er tritt die Weinkeller des Grimmes und den Sohn des Gottes des Allmächtigen, und er trägt an seinem Gewand und seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Er wird Gerechtigkeit bringen, er wird kämpfen. Er hat ein Schwert dabei. Und Gerechtigkeit bedeutet, wenn jemand sündigt, wird er sofort bestraft. Jesus wird kommen, auf einem Pferd. Aber wenn er kommt, bringt er Gerechtigkeit. Jesus wollte noch nicht. Jesus wollte noch nicht als gerechter Richter kommen. Er wollte in Demut kommen. Er hat entschieden, noch nicht so zu erscheinen. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Menschen oder warum er die Menschen bis jetzt, bis auf ein paar Ausnahmen, immer wieder gesagt hat, er hat sie geheilt und sagt, geht hin und sagt keinem davon. Ist euch das schon mal aufgefallen, als ihr die Evangelien gelesen habt? Ist euch schon mal aufgefallen, dass Jesus immer wieder gesagt hat, geh, aber sagst keinem? Geh, aber sag es keinem. Warum? Was ist das für eine Evangelisation? Also, heutzutage würde man sagen, geh und sag es jedem, oder? Aber warum hat Jesus bis zu diesem Tag hauptsächlich gesagt, sag es keinem? In Matthäus 12, Vers 16 und Markus 3, Vers 12, nachdem er viele geheilt hat, hat er gesagt, sag es keinem. Matthäus 16, Vers 20, Markus 8, 30, Lukas 9, 21, nachdem Petrus gesagt hat, du bist Jesus, der Messias, sag es keinem. Markus 7, Vers 36, nachdem ein Taubstummer geheilt wurde, sagt es keinem. Markus 9, Vers 9, nach der Verherrlichung, sagt es keinem. Lukas 8, Vers 56, nachdem das Mädchen geheilt wurde, sagt es keinem. Warum? Die Antwort ist die gleiche, die sich so viele Menschen fragen, besonders wenn sie jung im Glauben sind. Warum glauben die Juden nicht, dass Jesus der Messias ist? Also die Antwort auf die Frage, warum sagt das Jesus, ist die Frage, warum glauben die Juden nicht, dass Jesus ist? Und die Antwort darauf ist, weil sie einen König erwartet haben, der sie befreit von der Gefangenschaft von Rom. Sie wollten einen König haben, der Gerechtigkeit bringt. Und Gerechtigkeit für sie. Also nicht unbedingt für andere, sondern Gerechtigkeit für sie. Jesus ist gekommen, um Frieden zu bringen. Und er wird kommen, um Gerechtigkeit zu bringen und sie zu befreien. Aber was sie sich erwartet haben, was die Juden erhofft haben, ist genau das, was in Sakharien 9, Vers 9-10 steht. Er kommt und er wird als gerechter Richter anerkannt werden. Was sie nicht verstanden haben, ist, die Juden, genauso wie alle anderen Menschen, wenn Jesus gekommen wäre als ein gerechter Richter, wären alle tot. Er würde alle töten müssen, denn jeder hat gesündigt. Und wenn wir Gerechtigkeit wollen, bedeutet das, wir erlangen Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit bedeutet, ich habe die Strafe verdient. Wollen wir das? Wollen wir, dass Jesus als gerechter Richter jetzt kommt? Oder damals gekommen wäre, vor dem Kreuz. Ist das, was er will? Die Juden haben das erhofft. Ja, wir wollen einen König. Wir wollen, dass endlich Gerechtigkeit kommt. Die haben keine Ahnung gehabt, was das bedeuten würde. Wenn Jesus gekommen wäre als ein gerechter Richter, wären die Juden und die Römer und die Germanen und die Griechen und alle, alle vernichtet worden. Die haben kein Verständnis gehabt. Und Jesus, als er Leute geheilt hat und gesagt hat, sag es keinem, er wollte nicht, dass die Juden anfangen zu sehen, ah, der König ist gekommen und dann auf einmal dieses große, der König muss jetzt richten, der König muss jetzt richten. Er wollte dem aus dem Weg gehen, weil es noch nicht an der Zeit war. Denn die nächste Sache ist, sie würden ihn töten. Und es war noch nicht an der Zeit zu der Zeit. Aber jetzt, an diesem Sonntag, der Sonntag vor seiner Kreuzigung, war es an der Zeit. Jetzt könnt ihr das sehen. Jetzt seht ihr, dass ich der Messias bin. Und wenn ihr das erkennt, dann werdet ihr mich töten wollen. Das haben sie noch nicht erkannt zu dem Zeitpunkt. Denn sie haben gedacht: Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Sie brauchten das richtige Verständnis. In Philipper 1, Verse 5 bis 11 sehen wir, dass sich Jesus gedemütigt hat. Er hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Wenn ihr euch Gedanken macht, wenn ihr euch irgendwas vorstellen wollt, lest euch diese Verse durch. Philippe 1, Verse 5 bis 11. Und denkt darüber nach, was das bedeutet, was Jesus verlassen hat bei Gott. Und was er erlitten hat. Jetzt in der Zeit. Er wurde geschlagen. Er wurde ausgepeitscht, dass man sein Gesicht nicht mehr erkannt hat. Warum? Er wurde ans Kreuz genagelt. Er hat Schmerzen erlitten. Warum? Der Hauptgrund ist, er hat es für uns getan. Er hat gelitten, damit er die Sünde wegnehmen kann. Dass die Möglichkeit besteht, dass Menschen zu ihm kommen können. Und wenn diese Möglichkeit besteht... Und wenn Leute ihn erkannt haben und immer noch ablehnen, und er dann kommt als gerechter Richter, ist es gerecht. Jeder hat die Möglichkeit, Jesus anzunehmen als seinen persönlichen Heiland. Manch Kommentator sagt dies als Erklärung Wenn eine militärische Figur auf einem Esel in eine Stadt einreitet, war es ein Zeichen des Friedens. Und dies hat Jesus getan. Und es kommt gleich. Aber Jesus ist der Friedefürst. Wenn jedoch eine militärische Figur auf einem Pferd einreitet, war dies ein Zeichen des Sieges, indem er zu, seinen, zu, zu dem ähm, Volk einreitet, wo, das er besiegt hat. Und Jesus wird das tun. In meinem zweiten Kommen, in Offenbarung 19. Aber zweitens sehen wir, also Jesus auf einem Esel, nicht auf einem Pferd, Offenbarung 19, Vers 11. Aber zweitens sehen wir, er erfüllt Prophezeiungen. zacharia 9, Vers 9 haben wir vorhin schon gelesen. Prolocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein dein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Er kommt in Demut, reitend auf einem Esel, auf einem Füllen, auf einem jungen Esel. Man würde meinen, die Juden kannten diese Stelle. Sie sollten die kennen. Ich weiß nicht, ob es wirklich der Fall war, dass sie sich daran erinnert haben und gesagt haben: Oh, ist es ist die Prophezeiung. Jetzt kommt er. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie gut sie ihn kannten. Aber eine wichtige Stelle, die jetzt kommt, ist in Sacharja äh, 9, Vers 10. Und zwar: Er wird den. Hm. Geht nicht mehr. Ah, ist nicht drauf. Sacharia 9, Vers 10, und da steht, er wird den Menschen, oder er wird den Völkern Frieden bringen. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Jesus Christus ist gekommen, um die Prophezeiungen zu erfüllen. Es sind viele Prophezeiungen. Und wenn man sich damit beschäftigt, man kann wahrscheinlich, wir, der Christ und ich, wir haben vor einiger Zeit mal, ja, es war ein Karfreitag, soweit ich ich weiß, gell, und da haben wir uns angeschaut, was sagt das Alte Testament über die Kreuzigung Jesu. Also, wenn man das anschaut und nur das vorliest, dauert es glaube ich eine halbe Stunde. Die ganzen Stellen im Alten Testament und im Neuen Testament über die Kreuzigung Jesu. Es spricht, das ist, die Bibel ist voll davon, dass Jesus kommt und dass er die Prophezeiungen erfüllt, dass irgendjemand... Das, der das Alte Testament kennt und nicht sagt, Jesus ist der Herr, der hat nicht verstanden. Das Alte Testament ist voll mit diesen Prophezeiungen von Jesus. Und Jesus ist gekommen, um die Prophezeiungen zu erfüllen. Und genau das hat Jesus getan. Aber die größte Sache, warum er gekommen ist, ist in Zacharia 9, Vers 10. Er wird den Völkern Frieden gebieten. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Ihr habt gesehen, der erste ist ziemlich lang, der zweite ist sehr kurz gewesen. Der dritte ist, er bietet Rettung an. Jesus bietet Rettung an. Der Einzug in Jerusalem ist ein wichtiger Teil von dem ganzen Heilsplan. Vieles können wir nicht verstehen. Vieles. Wenn ihr etwas in der Bibel lest und ihr sagt, ich verstehe das nicht, vollkommen in Ordnung. Es ist in Ordnung. Es gibt einige Sachen, die ich nicht verstehen kann. Es gibt einige Sachen, die Leute, die... 50 Jahre im Glauben sind, das nicht verstehen können. Und das ist okay. Es geht nicht darum, dass wir Sachen verstehen. Es geht oft darum, dass wir Sachen glauben. Glauben bedeutet, ich vertraue, dass Gott das alles richtig macht. Es geht nicht um mich. Es geht um Gott. Vieles können wir nicht verstehen. Aber wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um den Völkern Frieden zu geben. Und das ist interessant, es steht hier nicht, den Juden Frieden zu geben. Zachariah sagt nicht, oh ich komme und ich werde den Juden Frieden geben. Denn das ist, die Juden haben die ganze Zeit nur an sich gedacht. Was sie nicht verstanden haben ist, dass von Anfang an, von 1. Mose, hat Gott immer wieder gesagt, ich werde den Völkern Frieden geben. Errettung für alle Menschen, nicht nur für die Juden, nicht nur für Israel, für alle Menschen. Und wenn Jesus kommt, wird er diese Möglichkeit geben. Er bietet Rettung an. Er bietet Rettung an. Deswegen können wir so dankbar sein, dass er nicht auf einem Pferd gekommen ist. Dass er nicht gekommen ist, um Gerechtigkeit äh, walten zu lassen. Denn dann wären wir alle verloren. Aber Jesus ist gekommen in Demut, um gekreuzigt zu werden um für die Sünden zu sterben. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Errettung zu bekommen. Nicht nur für die Juden, sondern für alle Völker. Egal wer, egal woher. Egal ob aus Deutschland, egal ob aus Amerika, aus Iran, aus China, egal. Alle Menschen haben die Möglichkeit, Rettung zu bekommen. Aber wie ist das möglich? Und diese Rettung ist nur möglich durch Jesus Christus. Nichts anderes. So viele Religionen gibt es heutzutage. So viele sogenannte Kirchen gibt es heutzutage. Und die sagen, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun. Du musst erstmal gut sein, damit du in den Himmel kommen kannst. Wirklich. Wie gut kann ich denn werden? Wie gut kann ich werden? Ich kann nicht gut sein. Die Bibel sagt, wir sind schlecht. Römer 3,23 sagt, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es gibt keinen, der gerecht ist. Auch nicht einen. Keinen. Und Römer 6,23 sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Also wenn wir Sünde haben und wir alle haben sie, dann ist das, was wir verdient haben, Tod. Ewige Trennung von Gott. Aber, der Vers, es ist ein Vers in unserem Bibel, in der damaligen Zeit gab es keine Verseinteilung. Aber ich bin froh, dass sie nicht zwei Verse draus gemacht haben. Römer 6, 23 sagt, aber die Gnadengabe Gottes ist ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn und Heiland annehmen, das heißt, wenn wir erkannt haben, ich bin Sünder, ich komme nicht zu Gott, aber Gott ist heilig und ich schaffe es nicht von mir aus und ich gehe zu Jesus und sag Jesus, Danke, dass du meine Sünden am Kreuz getragen hast. Danke, nimm, nimm sie von mir. Und werde du der Herr von meinem Leben. Und das ist nicht die Juden allein, nicht die Deutschen allein. Alle Menschen haben die Möglichkeit. Und wenn wir das annehmen, und wenn wir Jesus sehen, Jesus ist Gott und er ist gekommen, er ist für uns am Kreuz gestorben und er ist wieder auferstanden, dann werden wir... Errettet. Wenn wir das für uns persönlich glauben und annehmen, sind wir errettet. Aber was sollen wir dann tun? Wir sollen ihn anbeten. Und das ist der nächste Punkt. Ja, da ist der Vers. Er akzeptiert Anbetung. Wir sehen hier. Da eilten sie und nahmen jeder sein Gewand und legten sie unter ihn auf die bloßen Stufen und sie stießen in den Schoparhorn und riefen, Jehu ist König geworden. Diese Stelle ist in 2. Könige 9, Vers 13. Was sie damit gezeigt haben, zur damaligen Zeit, war, ich nehme meine, meine Kleidung und lege sie hin und zeige damit, du bist König, du bist Retter, du bist der, der herrscht. Und als als die Jünger und als die ganzen Jerusalemer und die ganzen Bethanier und die ganzen Menschen, die zusammengekommen sind, als sie ihre Kleider auf den Boden gelegt haben und Jesus dann auf seinem Esel darauf geritten ist, haben sie gesagt, du bist König. Und Jesus hat nicht gesagt, Sch, sag das er hat gesagt, ja, das sehen wir gleich, nicht in Matthäus, aber ich lese euch gleich vor. Er akzeptiert Anbetung und er wünscht, er möchte, dass er angebetet wird. Die Juden haben erkannt, er ist König. Und die Volksmenge, Vers 9, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Was heißt Hosianna nochmal? Das Heil ist da. Hosianna, dem Sohn Davids, das Heil ist da, Sohn Davids. Sie wussten, dass der König, David, einen Nachfolger haben wird und der wird herrschen in Ewigkeit. Sie haben es anerkannt. Jesus ist der König. Weil sie gedacht haben, er wird kommen und er wird jetzt Gerechtigkeit bringen. Endlich die Römer und die Griechen weg. Weg mit der Gefangenschaft. Sie lagen falsch in der Richtung. Aber sie haben ihn angebetet. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Sie haben erkannt, Jesus ist gekommen. Gepriesen sei er. Und Jesus hat nicht gesagt, seid ruhig. Ihr habt nicht verstanden, wer ich bin. Er hat es einfach sie lassen und er wollte das hören. Die Menschen haben Folgendes hier erklärt. Sie haben ihre Kleider auf den Weg gelegt und sie haben damit gezeigt, Jesus ist viel mehr wert, als da alles, was ich habe. Das Nötigste, was ich brauche, Kleidung. Jesus ist viel mehr wert. Er ist der König. Das, das Mindeste, was ich tun kann, ist, ich gebe alles, was ich habe, hin. Auf den dreckigen Bogen. Mit den Palmzweigen. Interessanterweise diese Palmzweige, die benutzt wurden, um... Äh, also die wurden nicht nur da benutzt, sondern die wurden in, in der ganzen Kultur benutzt. Jedes Mal, wenn irgendein Jubel oder ein, ein großer, großer Sieg war, haben sie den genommen und haben die Palmzweige gewedelt. Und die wurden dann Hosannas genannt oder Hosianas wurden diese Palmzweige genannt. Also die haben nicht nur Hosianer gesagt, sondern die haben auch die Hosianas genommen und haben gezeigt, ja Jubel, der König kommt, der Sieg ist da. Gepriesen sei der. Dann sagen sie hosiana dem Sohn Davids. Sie bestätigen hiermit, dass Jesus den Anspruch des Messias hat. Sie haben nicht alles verstanden. Sie haben nicht verstanden, was es bedeutet. Und dann gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Sie loben Jesus, der im Auftrag Gottes gekommen ist. Und dann haben sie eben Psalm 118 zitiert. Deswegen Psalm Sonntag. In meinem Kopf, weil... Psalm 118 vorkam. Psalm 118 ist ein, ein wichtiger Teil von, einem, von einer ganzen Reihe von Psalmen. Ja, Psalm 118, Vers 25 und 26, da steht: Ach Herr, hilf! Oder im hebräischen Vers Hosianna. Hosianna! Ach Herr, lass uns wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn! Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Jesus ist gekommen. Und die Menschen haben gesagt, Hosianna, Hosianna. Es war nicht die Idee, dass hilf uns, sondern die Rettung ist da. Er ist da. Der Messias, der Sohn Davids, der, der kommen soll, ist da. Hosianna. Und in Lukas 19, wenn ihr das aufschlagen wollt, könnt ihr es aufschlagen. damit wollen wir Jetzt schließen. In Lukas 19 ist eine interessante Unterhaltung. Das ist die Parallelstelle dazu. Lukas 19, Verse 39 bis 40. Nachdem eben gesagt wurde, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Erde in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter den Volksmengen sprachen zu ihm, Meister, also Jesus, Weise deine Jünger zurecht. Sag ihnen, sie sollen ihren Mund halten. Sie sollen aufhören mit diesen Hoseaner. Die Pharisäer, die das alte Testament Sie Die wussten genau, oh Psalm 118. Oh, die wussten genau, Zacharia. Sag ihnen, sie sollen still sein. Weise deine Jünger zurecht. Und Jesu antwortet in Vers 40. Und er antwortete und sprach zu ihnen, Ich sage euch, wenn diese Schweigen sollten, also diese Jünger von mir schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Das müssen wir verstehen. Jesus sagt hier, wenn die Menschen aufhören, mich zu loben und mir die Ehre zu geben, hier in diesem Einzug in Jerusalem, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Und zu sagen, der Herr ist da. Jesus ist Gott. Dieser Einzug in Jerusalem ist so wertvoll und so wichtig für ihn, dass er das hören will. Der Herr ist da. Das Heil ist gekommen. Hose in der Höhe. Der Herr ist da. Und wenn die Menschen aufgehört hätten, das zu sagen, dann hätten die Steine angefangen. Und das könnten wir Menschen gar nicht ertragen. Jesus sagt, wenn die jetzt aufhören, dann fangen die Steine an. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es ist etwas, wir, wir, in Filmen sieht man das, ja die, die Bäume reden. Die Sache ist, die Bäume könnten wirklich reden, wenn Gott das möchte. Aber wenn die Bäume anfangen zu reden, das heißt, die Menschen haben aufgehört, Gott zu preisen. Ich weiß nicht, wann das geschehen wird, ob das hier geschehen wird. Ich hoffe es nicht. Jesus wollte es nicht. Jesus hat gesagt, nein, die sollen weiter mich loben und preisen. Ansonsten fangen die Steine an. Also sei still, Pharisäer. Mund halten. Die haben Recht. Ich bin der König. Ich reite auf einem Esel rein. Richtig. Aber ich bringe Frieden. Ich bringe Frieden für euch. Ich werde in ein paar Tagen von euch allen angespuckt werden. Ich werde in ein paar Tagen von euch allen geschlagen werden, verurteilt werden. Und dann werdet ihr mich ans Kreuzen nageln. Aber das alles ist nicht so schlimm. Aber dann werde ich die Sünde auf mich nehmen. Und wenn ich die Sünde auf mich nehme, dann wird der Vater mich verlassen. Und das ist schlimm. Und das wird hart. Und dann werde ich sterben. Aber ich werde nicht tot bleiben. Wenn ich sterbe, werde ich am dritten Tag wieder auferstehen. Und wenn ich wieder auferstehe, dann zeige ich euch, dass ich den Tod überwunden habe und die Sünde überwunden habe. Also lasst sie feiern. Lasst sie mich anbeten. Denn sie haben Recht. Ich bin der König, der kommt. Und die Kleider, die sie hinlegen, das sind die Kleider, die hingelegt werden sollen, um zu zeigen, wer ich bin. Ach, Herr Hilf, Hosianna, oder das Heil ist da. Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn aus. Er akzeptiert Anbetung. Der König kommt. Er kommt in Demut. Oder er kam in Demut. Er erfüllt die Prophezeiungen. Er bietet Errettung an. Er akzeptiert Anbetung. Hast du das angenommen? Hast du Jesus persönlich als deinen König angenommen? Stehst du da und sagst, Jesus ist der Herr. Glaub mir, du willst nicht da sein, wenn Jesus als König wiederkommt. Wenn er auf dem weißen Pferd kommt und Gerechtigkeit bringt, will kein Mensch hier sein. Und du kannst jetzt schon sicher sein, dass du bei ihm sein wirst, dass du mit ihm kommen wirst. Und das ist, wenn du ihn jetzt annimmst als deinen Herrn und Heiland, dass er deine Sünden vergibt. Er hat Errettung angeboten. Nimm diese Rettung an und preise ihn. Leg deinen Kleider nieder und, und bete ihn als Gott, bete ihn als König. Mach ihn zum König über dein Leben. Die Juden haben vieles nicht verstanden. In Lukas 24 wird dann stehen. Und dann haben sie erst verstanden. Am Ende von Lukas. So spät. Aber du kannst es heute schon annehmen. Nimm es an. Es ist ein Geschenk. Deswegen ist er gekommen. Und deswegen ist dieser Einzug in Jerusalem so genial. So wunderschön. Weil Jesus gekommen ist, um das Heil zu bringen. Und er ist gekommen, damit wir ihn anbeten können. Bete ihn an. Aber nicht nur Sonntag. Und nicht nur Mittwoch, wenn wir die Bibel schon haben. Täglich. Gib ihm dein Leben. Denn ganz ehrlich, wenn er wirklich der beste König ist, was spricht dagegen? Was spricht dagegen, dass wir irgendwas noch auszusetzen haben. Er hat alles für uns gegeben. Er ist gekommen, um am Kreuz zu sterben. Das war der Grund, warum er gekommen ist. Beten wir zusammen. Lieber Vater, du bist ein Gott, der alles in der Hand hat. Du hast Jesus Christus gesandt, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet, um Frieden zu bringen. Frieden mit dir. Lass uns das erkennen. Lass uns diesen Frieden haben und ausleben. Und hilf uns, dass wir Jesus als König sehen. Dass wir ihn anerkennen als unseren Heiland. Dass wir das Geschenk, das er uns gegeben hat, annehmen. Und hilf uns, dass wir das nicht nur sonntags machen, nicht nur mittwochs machen oder Karfreitag, sondern täglich. Dass wir unser Leben ausleben für dich. Dass wir unsere Kleider, das was, wir, das, was wir brauchen zum Leben, dass wir das unter deine Herrschaft stellen. Und somit auch alles, was nicht so wichtig ist, unter deine Herrschaft stellen. Ich danke dir dafür, dass du uns liebst und dass du uns noch die Möglichkeit gibst. Hilf uns, dass wir das weitergeben können und dich ehren können. Amen.